0: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra.
1: Noche con un minuto. Bienvenidos a los Heraldos Negros, a la Alquimia Nocturna de la Palabra aquí. En Uniradio, este es el 99.7, la frecuencia modulada, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México y estos heraldos negros son el programa de literatura de esta estación universitaria. Mi nombre es Eber Quijano y ustedes saben que acá nos acompaña Alonso Guzmán.
0: Hola Eber, ¿cómo estás? Hola amigos, hola amigas, gracias por escuchar, por sintonizar el 99.7 y sintonizar este, este programa en, en, este, en este día. Eh, pues eh, emblemático nos ha tocado lunes nos ha tocado lunes eh, resimbólicos ¿no? no, Ever? ¿No? Este, este 2 de octubre eh, el 11 de septiembre El 11 de septiembre eh, ¿no? sí es cierto. <risa> tienes razón, 55
1: años de un día y crucial para la historia política y la historia de las juventudes y la, y la historia ideológica de nuestro país y, y bueno además con, con, con una coyuntura muy particular ¿no? en el que pues se aumentan los presupuestos a las instancias militares pero pues sabemos que que no no no, no nos trataron también a los no trataron también a los jóvenes de aquella época en el, no. en el 68 y en el 71 no y bueno pues a hay, hay pues estas coyunturas que evidentemente se tienen que mencionar y que seguramente hubo eh, manifestación no como cada año
0: sí, hubo una manifestación hubo una lectura muy que a mí me conmovió mucho en, en la ciudad de México de eh, del libro de Poniatowska la noche de tratelón ah, la, la, la novela una lectura una, pública una, ajá en una lectura pública eh, una polifonía bien buena y pues seguramente bastante conmovedora no por por las voces, no solo ya las, las letras escritas, sino también darle una voz, ¿no? La voz humana y leyendo eso, tan desgarrador, tan, tan doloroso, que pues bueno, partió este, este, este país, ¿no? Seguro, ¿no? Y además,
1: bueno, en correspondencia con la escritura misma de esa novela, que es polifónica, uh -huh, llena de, uh -huh. de reportajes, con, con los ejercicios que se hicieron en, en. en la UNAM, particularmente con esta suerte como de documental uh -huh. en cuanto a la filmación de eh, mare, eh, ay, este
0: La película. La de, la de la película. Rojo Amanecer. Rojo
1: Amanecer de, Ajá. de Jorge Fons. Ajá. ¿no? Eh, y que estuvieron ahí haciendo todo, pues, esta, esta pues, revisión. Sí, ¿no? Que sí, es una sí. película durísima. Yo recuerdo haberla visto Chavitín, que será 10, 12 años. Y
0: me quedé sí impactado. impactado ¿no? ¿no? Y, bueno. y, te, y también ese, esos fenómenos eh, eh, que pasan. Eh, este tipo de cosas que marcan a una generación y a varias generaciones, regularmente encuentran resonancias en el en, en la literatura, no en la literatura, en el arte en general, el docu, la, la, la historia del, del, del cine, del cuec, que también está, este, cuec, está muy relacionada porque muchos salían a grabar, ¿no? grabaron por ahí muchas cintas, entonces vamos a hablar un poco quizá al, al, al final del programa, Hoy tendremos un, una invitada híjole genial, me querido ver que... Eh, Hemos querido hablar con ella ya hace mucho tiempo. Esperemos si se lo haga. Sí, por favor, eh, Verónica, Verónica Gerber. Eh, hablar de esta de este novelón que se llama Conjunto Vacío. Ahora sí.
1: Ah, ahora sí, esperemos que pronto podamos entrar en contacto con ella, ¿no? Y platicar de Conjunto Vacío, de mudanzas, de la campaña, de su trabajo ahí, pues interactivo, conceptual, pintura, el Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, eventualmente, eh, si, si el tiempo nos alcanza, pues vamos a hablar del 2 de octubre uh -huh. en la literatura. De pues las quinielas, no porque se viene el Nobel, ya hoy se falló el Nobel de Fisiología y Medicina, uh -huh. y el 5 de octubre, que es el jueves, si no me equivoco, ya estaremos amaneciendo, dadas estas siete horas de diferencia horaria, con, con la noticia de quién es el ganador del Premio Nobel de Literatura. Así ya están es. las quinielas hechas, aparecen algunos... Lugares de apuestas, aparece Elena Poniatowska. Sí, fíjate, fíjate. Yo no Eso, sé. Le sorprendió ahí. Sí, sí, aparece, es una cosa muy particular. Raúl y también, él sí aparece más seguido. Ajá, y creo ajá. que podría tener más posibilidades en términos de latinoamericano. El último latinoamericano que se ganó el premio Nobel fue en 2010 Mario Vargas Llosa, uh -huh. que hoy, pues bueno.
0: Y bueno, César Aira también aparece en la... César Aira. Que te, yo también es, también me late César Aira. Sí, así, ¿no? lo hace
1: chévere. No, yo, yo no soy tan fan, pero Ajá, sí lo ¿no? hace bastante bien. Y, y bueno, también si nos da tiempo, platicamos también del aniversario del natalicio, ¿no? Sería uh -huh. el aniversario del natalicio de Guillermo Fernández. Guillermo Fernández. Del que hemos hablado acá y que pues en Toluca tuvo un impacto muy grande, ¿no?
0: Así es, así es. Oigan, y mientras los ponemos por acá, eh, eh, nos conectamos con nuestra invitada de, día de hoy. ¿Qué les parece si escuchamos esta, esta rolita y esta banda es, es son muy extrañas para el contexto, es de la rola de los 69, o sea un año después de la Telolco, se llama eh, eh, Pop Music Team y y es un, en su disco se llamaba Sociedad de Mi, ¿no? Sociedad de popó, digamos En aquellos años era bastante, bastante guerrido y violento no Entonces, esta chica se llama Pop Music Team Y la canción es Tateloco 68 loco nada más, discúlpenme Y la canción es de 1969 Enrique López, Los Controles Técnicos Comenzamos en un ratito Ellos son, porque duran nueve minutitos esta canción, The Music Team, Tlatelolco, que ¿no? sirve como telón de fondo, Ever, para pues, charlar de alguna, algunas, porque son es, son, es muy vasto lo, lo, lo que se genera alrededor del movimiento, ¿no? Desde, sí, sí, sí. De las redes plásticas también, la, como que ese surgimiento de, de los carteles que desde entonces para acá se han convertido también en parte de, de, de estas narrativas urbanas, ¿no? El, sí. el cartel ahí, la caricatura. Y creo que la
1: música, bueno, lo que antes le llamaban el rock rupestre, que ajá, ahora ajá. puede ser como un apelativo medio cancelable, ¿no? Ajá. Pero que creo que es como la parte más, más. O, o, pues sí, más urbana, ¿no? Más urbana uh -huh. de las manifestaciones, sumado a lo que viene como la colita de eso que era la. Pues la trova o el lo, o, o la música popular, ¿no? Que normalmente está, pues nada más con la guitarra, ¿no? uno Como tipo trovadores, pues, ajá, pero. Ajá pero con la música de protesta que estuvo muchos
0: años patrocinado por Discos pueblos, ¿no? Exactamente, exactamente, y que eran, pues era la música de, 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 momento recordemos el Canto Nuevo, ¿no? El en, Canto Nuevo. En Latinoamericano, ahí Víctor Jara, este, Sosa, ¿no? Entonces todos esos grandes músicos. Yoleta Taparra, ¿no? que incluso tocaron en, en nuestro país, ¿no? Entonces estaba como el mood, ¿no? Eh, y, y había una una eh, Pasaban, hubo un fenómeno casi, al menos de esta parte del planeta, ¿no? de Europa y, y Latinoamérica, un, un movimientos políticos muy marcados, eh, eh, confrontaciones eh, de, de políticas muy fuertes, no estaba también por ahí el, el, una eh, casi enfermiza aversión al, al comunismo, ¿no? al el, el gran enemigo invisible de, de este país y de todo, de todo el continente.
1: ¿no? Ay, sí, y, y en plena Guerra Fría, ¿no? Guerra sumado Guerra Fría. con el triunfo de los Barbones allá en Cuba, la Operación Condor no esta suerte de paranoia por los comunistas, como bien dices, de, de, de McCarthy en Estados sí, Unidos, sí, sí. Y, y bueno evidentemente el, el temor que siempre generan eh, pues las reuniones de los jóvenes ¿no? sí. para los para las instituciones. Y a, y a esto que, que mencionas, creo que también habrá que ponerle el rock, ¿no? Ahí, claro, claro, claro. Incluyendo a Alex Lora cantando y muchos
0: azules en la, la que ciudad, ciudad, que también era retraído ¿no? Tengo que cambiarle la letra, ¿no? Porque sí. aquí solo va a poder tocar El Hijo, el de, hijo Díaz, de Díaz Sordaz. Exacto. Que ahorita hay que ponerle al rato.
1: Sí, sí, sí que, que además dicen que no era malo, bueno, mis papás decían que no era malo rockeando, pero seguramente no era lo que tenía que ser, ¿no? Claro. Al menos desde esas manifestaciones que seguramente pues le tocaron ya a, a muchos de los que hoy están ya cerca de pues de los 65 años, una cosa sí, así, sí, ¿no? sí, sí, 70, un, quizá un poquito más eh, y, y que bueno evidentemente es un, un antes y un después, sobre todo en, en digamos la credibilidad del partido único de aquel entonces que en, uh -huh. en ciertos estados pues hasta apenas vino a sí. A, a colapsar, digamos. Que se me lleva a de una de no. las
0: novelas que recuerdo de 68, que es el solitario en el, en el palacio de René Avilés Favila.
1: Ándale, que es una de las famosas, ¿no? Es de las
0: famosas donde el, 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 el presidente es este, este ser solitario, que es el mismo, pero va, se va haciendo cirugías plásticas cada cada <risa> sexenior, ¿no? <risa>
1: Fíjate, hay, hay una buena... Bueno, está evidentemente el clásico que es el de Elena Poniatowska, que es la noche de sí, la eh, creo que probablemente el segundo clásico es el de Luis González de Alba.
0: Ajá, Las noches y los días, Las ¿no? noches
1: y los días, ¿no? Claro. Que, que después se convertirá en un gran narrador de ese sentido. Pero eh, incluyen, pues, una cantidad de poetas que estuvieron muy clavados haciendo, pues, sus respectivos poemas con respecto a la, esta matanza, ¿no? Tabio Paz, uh -huh. Rosario Castellanos, Estellanos. Jaime Sabines, ¿no? oh,
0: este, José Carlos Becerra también. José
1: Carlos Becerra eh, y, y, y bueno hay una que es una escritora que una, es un, como una novela um, eh, poética, una novela lírica que es Jen, Ostr Ostrowski,
0: Ostrowski. ¿Qué, que es qué es Jen Ostrowski, qué buena es Jen Ostrowski,
1: ese libro no me gustó particularmente porque está demasiado Descargado. demasiado lírico para una ah. situación tan violenta, tan intensa, no ajá, ajá. sobre todo con el aval que tenía pues los medios de comunicación en ese entonces cuando al día siguiente Jacobo, ah, ya, el, ¿no? Aquella frase
0: lapidaria de hoy es un día soleado, ¿no? ¡Qué terrible! ¿Nadie ¿No ha hecho una novela ah. sobre Sino Saludoski dando esa noticia? No. <risa> Sería interesante <risa> pues no, como ¿no? <risa> <risa> un monólogo ahí, bueno. El
1: comunicador como le cantaba a Saúl Hernández en, <risa> en Los Caifanes, o el que no te haga bobo, Jacobo de Molotov. Sí. O, o particularmente el de, eh, de los cartoneros, ¿no? El... el el cartón de Abel Quesada, ¿no? el famosísimo por hacer estos dibujos del tapado ajá, ajá. que hoy conllevan a las corcholatas y a las corcholatadas, ¿no? <ríe> que, que fue un, un cartón en, en negro totalmente por el luto y creo que eso claro.
0: fue brutal para el, sí. para el sistema. Yo estaba leyendo ahí un poco eh, sobre la narrativa que surge alrededor del 68 y como estabas mencionando, Ever, los, los, los años y los días y la noche de Tratelolco son los dos libros eh, seminales de, uh -huh. de, 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 que, que empiezan y bautizan y consagran un, un formato que ya lo hemos mencionado, el, el, el fragmentario, uh -huh. eh, polifónico. Polifónico, sí. Eh, el el documento de testimonio, cierta Exactamente. Uh -huh. y, y eso eh, eh, fue lo que marcó a las diferentes eh, obras y diferentes... Momentos de, de literarios Alrededor del 68 Y se preguntaban por qué Y, y bueno, tratan de dar una explicación Porque era por la inmediatez Yo no había, no, nunca había pensado de esa manera Por lo inmediato Del, de, 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 del, de, del grito de no se olvide ante el olvido recurrieron a lo, a, a, al fragmento, al testimonio, Man. porque más que... Para no hacer un novelón de 600 exactamente, páginas, ¿no? Exactamente. La región más transparente. Llega, ¿no? yeah, llega, yeah, yeah, ¿no? Entonces era algo, era algo cercano y, y fue precisamente eh, porque era una confrontación. Bueno, querían realmente a través de la literatura mostrar pues todo lo aberrante que había llegado a ser. una bueno, noche que esa que como tú dices, pues fue minimizada, hermano. O sea, realmente para decir... Que amaneció soleado hoy sí. y no en ningún periódico, eh, bueno, en, en, al menos en los medios más grandes, pues se, se, se guardó un silencio aberrante, ¿no? Que también era prueba de quién controlaba qué, ¿no? Y que todavía hoy por hoy se pone pues, sobre el, la tela de debate,
1: ¿no? La cantidad de gente violentada. Claro, no, si sí, todavía una, no, todavía hay una ficha, una ficha un, un, número, un, número. un número real y pragmático que diga cuánto, ¿no? Y luego vienen, pues quizás los otros, ¿no? Que son el, el del corte periodístico, ¿no? Yo recuerdo sobre todo eh, Parte de Guerra de Monsibais, ¿no? Ah, claro. y Julio Scherer, Scherer. donde Donde incluso entrevistan a Marcelino García Barragán. Uh -huh. Hoy hoy, hoy, hoy se mencionó, ¿no? Su nombre con, con su nieto, ¿no? Que es candidato. <risa> A un puesto en el DF y, y que, pues bueno, justamente ponía en este pues este sistema, ¿no? de, 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 de las fuerzas armadas a, a, que en ese entonces no tenían la credibilidad que tienen hoy. Por no, un ejemplo.
0: Y, y que gran parte, en realidad, eh, bueno, es que hay muchas muchas vertientes. A mí a mí me, me está la otra versión que también era la pos, las posibilidades de un complot internacional uh -huh. donde uh -huh. la CIA, ajá, uh -huh, donde la CIA tuvo tuvo que ver, ¿no? Entonces por ahí hay una imagen donde están los, los, los líderes de movimiento eh, en el edificio Chihuahua y el primer disparo es a un general que estaba ahí eh, y tomó la palabra y le rosa la bala pero era una bala de un rifle M M18 que, ah, no que no manejaban y no se vendía aquí en, en México la milicia mexicana era un rifle de la milicia eh, gringa eran los que estaban los que ocupaban estaban ocupando en Vietnam mano Ah,
1: Entonces ahí se bueno, desata sí. un. Sí, la teoría conspiratoria, además también que seguramente esto estará vinculado con, con el Batallón Olimpia, ¿no? Que, sean Exactamente. que el guante blanco el como guante para blanco. ser pues, distinguidos de cierta manera, ¿no? Claro. No, no confundidos con, con los estudiantes.
0: Y, 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 bueno, y las bengalas, ¿no? Las bengalas, las bengalas que eran sí, como es. el anuncio de. Pues ya, ¿no? Mátalos en caliente. Sí, eh, a Don Porfirio. ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, y bueno, yo quiero comer... ah, eh, 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 eh. No, no, está bien. Este, bueno, es que. Eh,
1: pues nos da para muchas vertientes y estaba pensando en los libros posteriores de ficción uh -huh. no Particularmente Amuleto, si no me equivoco, de esta poeta que se queda eh, en Seú, en unos baños Ah, la poeta it
0: pues, italiana baño, Ajá,
1: italiana que, que, que enloqueció Aunque algunos dicen que no era locura, que era pues una suerte de, de, de virtuosismo literario, ¿no? En términos claro, de claro. su escritura Que se cerró
0: en, en, en,
1: en una, ¿no? Ajá y hay dos hay dos novelas está la de amuleto si no estoy mal no de, de Roberto Bolaño y justamente en este contexto están reeditando en este contexto de este 55 aniversario el, el textos con de su puño y letra pues no
0: claro no, no con un intermediario como Bolaño hay, 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 resaltan resaltan en ese sentido eh, novelas que in, innovan eh, eh, o rompen con esa tradición que generó Luis González de, de, de Alba y Irene Pratovska y una de las que me pareció más atractiva es una novela que se llama Las muertes de Aurora de Gerardo de la Torre es, un, es una novela muy extraña eh, en muchos sentidos uno, porque no, no, no se acoge en lo testimonial está de una novela documentada, claro eh, eh, pero el, el la noche de Tatelolco es más bien el contexto donde están citados los personajes que es, es al mismo tiempo una historia de amor pero muy patológica y al mismo tiempo es la, es eh, una muestra de, de lo politizado que estaban varios sectores de la población en México en esa época eh, estaba, no hay que olvidar al, bueno, a, los, a los ferrocarrileros ¿No? Eh, eh, a mencionado? los médicos, que también es previa A los médicos. Eh, y en este caso se centra en las huelgas de los trabajadores de las refinerías de Pemex, man. Ah, el vale. personaje es un antiguo es un eh, eh, luchador, agitador social, pero en el momento cuando empieza la novela, él está completamente caído en las garras del alcohol, mano. Entonces, sí, es una novela de, brutal sobre el alcoholismo. Y al mismo tiempo... Es, sobre el, sobre el, sobre el 68 Y sobre la una convulsa Y por ahí tiene una, tra una, una fijación eh, eh, El personaje con, con Aurora Que se como Un dato bueno, es algo bien maravilloso eh, Ella muere muchas veces En la novela Y es, sí. una, es una chica que nunca muere Que muere pero, pero siempre aparece en el siguiente capítulo. Y esa es la idea que va persiguiendo este man alcohólico. Qué buena, qué buena novela. Pesimista. ¿Quién lo editó? Yo la encontré en una edición eh, pública, hermano. Es gratuita. Y, y... Ah, va. Ahorita te paso bien el dato, deja que abra bien acá. Y, y se llama Muertes de Aurora. De verdad, es, es, una, es una novela que fascina, pero también ahoga y nos entra en ese en ese lado, ¿no? Parias, eh, eh, obreros, eh, eh, el, vistos por los ojos de un, de un man que, pues, que termina en la calle, el proceso de, de, de alguien que, que termina pues en la calle porque lo pierde todo por el alcohol no y que persigue este eterno ideal de una mujer que muere una año una un año atrás.
1: Y sucede el fenómeno de, bueno, el, la matanza de Tlatelolco. Sucede
0: de la matanza de eh, Tlatelolco, sucede la reflexión sobre los sindicatos, mano, okay. ¿no? cómo estaban ahí armados, cómo la lucha poco a poco va cayendo, porque llegan incluso... Eh, de, se cuenta que ya el movimiento para el 2 de octubre ya estaba pues ya debilitado, que ya habían pactado con el gobierno y que pues para que las, las Olimpiadas se llevaran a bien, pero que fue por ahí más bien... Algo... Ah, suena súper chévere. Se sí, sí, ya las Muertes de Aurora, por favor, ahí está... Es, yo lo encontré, fíjense, en, en la red, ahorita les digo bien el, 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 el dato de... Ah, caray. El la editorial, mientras... editorial, ¿eh? Porque ya es una novela que está rara, ¿no? Realmente, Gerardo de la sí, Torre es, es re bueno mano, pero uh -huh. nunca, como... Que nunca ha pegado, ¿no? Y además de que se, a pesar sí, de que se, llamaba, se llevaba con... Con la banda. Con la crema, la, la, la crema de la nata. crema, mano.
1: De Seú, de Seú, de de urgentes Bueno, son las 8 de la noche con 25 minutos. Acuérdense que estos son los Heraldos Negros, la alquimia nocturna de la palabra. Eh, manifiéstense 72-26-49-72-47, ¿no? Desde esos lugares en donde el, el plomo se convierte en oro, que es, eh, pues básicamente, eh, los momentos de la reflexión nocturna, seguramente eh, en algún semáforo, ¿no? Sí, Ahora que el. Sí, sí. Que el clima nos trajo lluviecita um, otoñal, ¿no? Manifiéstense acá al 72 26 49 72 47. No hemos podido conectarnos con, con Verónica Gerber, Nos decían que Sara Uribe, una gran escritora mexicana, iba a estar escuchándonos. Si nos está escuchando, pues. Le mandamos un saludo, un y, y si se puede, vamos a entrevistarte a ti Ay, también, Ay, sí, Sara.
0: que sería fabuloso. Estaría
1: súper chévere, sí, además son sí, con temas también bien intensos de, de nuestra realidad mexicana. Claro,
0: claro. Oigan, eh, eh, la Muertes de Aurora la, la editó la delegación de Iztapalapa. Órale. En, y para leer en libertad una asociación civil. Entonces, por ahí, si, si, si la buscan, seguro la encuentran. De verdad, es altamente recomendable Muertes de Aurora, de Gerardo de Torre.
1: Muy bien, bueno, pues, eh, pues no sé si podemos adelantar tantito el corte, Quique, porque ya se conectó Verónica Gerber, y bueno, si es así, vamos a recibirla acá eh, afuera del aire, mientras mandamos a un corte de estación.
0: Lo serán los negros.
1: 8 de la noche con 30 minutitos y estamos muy contentos de recibir ahora sí a Verónica Gerber que ya está conectada aquí en Los Heraldos Negros y bueno, pues para platicar de, de pues las variantes de tu trabajo, Verónica, bienvenida, de hablar de Conjunto Vacío, de Mudanza, de la campaña, de tu arte plástico, sabemos que también más bien que, que vienes digamos desde esa disciplina, ¿no? Incluso pues de estos de estos eh, de estas colaboraciones que estuviste haciendo también con programadores en tiempo real no para tra traducir lo literario poético a, a pues a lo interactivo bienvenida buenas noches cómo estás vero
2: hola buenas noches muy bien muchas gracias por la invitación muy contenta de estar acá y, y de conversar con ustedes
0: o al contrario, gracias por tu tiempo. Oye, eh, pues no sé, que hay, es que hay tantas cosas. Conjunto vacío. Eh, eh, me gustaría, digo, siempre, ¿sabes qué pasa? Nos ha pasado, no creo que nos pase esta vez, que nos clavamos ya a cuestiones ya de más, de más particulares eh, y, y olvidamos un poco el argumento. Eh, Verónica, por favor, platícanos de qué va Conjunto vacío para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Hola a todos los que quienes nos escuchan y bueno pues Conjunto Vacío es un libro que escribí ya hace algunos años se publicó en 2015 y pues a mí me interesaban principalmente dos cosas con ese libro, la primera era eh, que yo tenía esta idea de que quería escribir un libro que se quedara sin palabras y pues un poco lo que pasó fue que en el experimento de hacer lo que se quedara sin palabras fueron apareciendo dibujos y finalmente la narración que corre a lo largo del libro se va contando con diagramas que, uh -huh. que corresponden como a una interpretación metafórica de, de, la, de la teoría de conjuntos, los diagramas de Ben, que a mí me tocó aprenderlos en la secundaria, pero la verdad... No sé si todavía los enseñan o no. Este, y bueno, pues nada, los personajes se convierten en conjuntos y tú puedes leer el libro visual y, y textualmente. no Esa era una de las cosas que me importaba hacer. Y la otra es que, bueno, yo soy hija del exilio argentino en México. Claro. de la eh, Mis padres llegaron eh, debido a la dictadura del 76 en Argentina y eh, yo había leído mucho sobre la dictadura y había leído también este sobre la generación de los hijos y como un montón de literatura increíble sobre el exilio y el desexilio también, pero no había leído nada que intentara narrar, creo, tampoco es que lo haya leído yo todo, obviamente, pero que intentara narrar las consecuencias del exilio, o sea, un poco cómo se manifiesta ese trauma de la migración forzada en los cuerpos de las personas claro. 20 años después o 25 años después, ¿no? Entonces, en ese sentido, el personaje de la madre me parece el central de Conjunto Vacío, porque es el que encarna un poco esas consecuencias en algún sentido, ¿no? Y pues así, en términos generales, esas son las dos cosas que me interesaba hacer a mí. Y pues es un libro con una primera persona, con un alter ego mío que se llama Igual Que Yo, que va contando... Eh, su historia eh, y un poco eh, intenta entender qué fue lo que le pasó a su madre, ¿no? el personaje y otras cosas más, no solamente eso, también una ruptura amorosa eh, amistades en fin, eh, como que varias cosas suceden ahí a su alrededor Oye, pero hay como una cuestión
1: de orfandad que queda muy clara en el Junto Vacío, porque justamente es lo que le está pasando al personaje, es que se queda solo, como seguramente el lenguaje se queda sin la posibilidad de que esas palabras digan algo como nos lo dijiste, pero eh, acá nos preguntábamos cómo es... ¿O cómo sentiste o cómo has visto tú esta... Uh, ¿Cómo pudieron llevar al teatro la adaptación teatral que tiene unos dos o claro. tres meses que salió de, de esta obra, que era el pretexto por el cual nosotros decíamos, hay que entrevistar a Verónica <risa> Herbert sobre, sobre Conjunto Vacío? <risa>
2: Pues sí, ese es un proyecto que me conmueve y me entusiasma un montón porque Belén Chávez, que es una actriz poblana joven, pues decidió meterse en el brete de levantar ese proyecto teatral. Que como ustedes saben, no, si no es fácil ser eh, artista, menos eh, dramaturgo o actor, ¿no? Uh -huh. O sea, como que está bien difícil levantar esos proyectos. Y me buscó hace muchísimo tiempo, años, este. Y me preguntó que si, me, si pues eso, platicamos un poco de su proyecto y me preguntó que qué me imaginaba yo. Y, y yo le dije que lo único que yo no me imaginaba es que se pusiera en escena sin los dibujos, ¿no? Que eso sería lo único que a mí me preocuparía, que se quedaran únicamente con el texto. Y entonces, pues, resolvieron lo resolvieron de un modo que a mí me pareció muy, eh, pues, bonito y muy conmovedor, pues, ¿no? Que es que hay unos pizarrones transparentes y desdoblaron el personaje principal en dos chavas que son como la misma chava pero como desdoblada eh, y, y ellas van dibujando los dibujos mientras van narrando y contando eh, la historia eh, obviamente pues es, es, es más breve no la versión pero pues a mí me parece que, que sí está bien interesante esa traducción a escena del libro y pues nada, ha sido una experiencia increíble también pues estar cerca de, de la compañía, digamos. Yo no no quise meter mano de ningún tipo, esa fue una decisión que tomé desde el principio, pero he estado cerca en el sentido de que pues me gusta difundir la obra y este, ahora me faltó ver esta nueva temporada que tiene una nueva actriz, pero yo espero que pronto les den más fechas para que para que quienes no hayan ido puedan ir.
0: Sí, ojalá, ojalá. Oye, oye, Verónica, también eh, por ahí a mí, a mí, a mí me, me gustó mucho la eh, que, que logras captar como la, la, la experiencia de, 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 de una soledad desgarradora, de una búsqueda constante, porque también la novela va, va, va persiguiendo a este personaje y, 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 y en un momento eh, eh, turbio que, que parece que estos espacios se le van cerrando, ¿no? Esta relación que tiene con su. Pues ella como cuerpo. ¿No? Ella como asumiéndose como algo vacío, que busca a través de la voz de, de otra vida, ¿no? llenar ese conjunto y al mismo tiempo lo representa en, las, en, en, en sus cuartos, muchos interiores, muchas cajas, muchos cuadros... Eh, y luego va a otro, a otro conjunto. ¿Cómo, cómo, cómo, si es un, es, es, es un, un, un proceso que, que podría definir, definir como una, un, un, una, un malestar o un estar contemporáneo, actual, eh, Verónica?
2: Sí, fíjate que me gusta mucho esto que dices, no me, no me había dado cuenta que hay muchas cajas y ahora justo estoy escribiendo sobre cajas,
1: oh, fíjate. entonces
2: me, me llama mucho la atención que, que menciones eso y bueno, marcos, cajas, uh -huh, este, uh -huh. interiores sí tenía claro, no, muchos cuartos, muchas, estoy de acuerdo, sí eh, pero bueno, para responder a tu pregunta, yo pues sí creo que es un libro muy doloroso o sea, para mí fue doloroso, doloroso uh -huh. escribirlo pero eh, después, hace un tiempo, hace poquito, como en 2021, me pidieron que escribiera un epílogo para una nueva edición que sacó la misma editorial Almadía, que es donde está publicado acá en México. Y ahí un poco eh, pues fue un ejercicio difícil, como volver y escarbar y ver qué diablos había hecho y qué había escrito. Y ahí me di cuenta de esto que dices, que que hay algo como de un desamor a las estructuras es, es algo algo así escribí uh -huh. en el epílogo es decir a la estructura familiar a la estructura del amor como claro. a todas estas cosas como a, a las que estamos eh, sujetes todes no una cosa así y, uh -huh. y que pues que no podemos salir de ellas tan fácilmente, ¿no? Y creo que la, eh, el personaje de Verónica en el libro, pues como tú muy bien dices, está bordeando constantemente el vacío, ¿no? Como como quien intenta entender el agujero y no lo, eh, donde hay la, donde hay cosas, ¿no? Una cosa así. Pero eso fue lo que pensé a, a varios años después de haberlo escrito, como un desamor a las estructuras sociales que nos sostienen, ¿no? Creo que esa es la desazón de claro. fondo en el libro, creo yo.
1: Uh -huh. Oye, yo, yo quería preguntarte también... Eh pues dado que también provienes de, de pues de la esmeralda que tienes varias exposiciones eh, que has montado varias exposiciones que también traes ahí un trabajo conceptual de cier en cierto sentido en términos pues gráficos o, o pictóricos ¿cómo lo haces para congeniar en estos experimentos de literarios que dan como resultado conjunto vacío o la compañía que están ahí entre el, el libro objeto entre el artefacto uh -huh. literario o eh, pues estas variantes semióticas que tiene el papel impreso ¿no? Y, y narrativas también.
2: Sí, pues yo creo que ahí un poco lo que, lo que funciona como bisagra es la idea de dibujo, ¿no? Como que a veces pienso que, que estoy parada en la idea de dibujo y que el dibujo es una forma de escritura y también es una forma de hacer imágenes eh, de muchos tipos, ¿no? Y como que pensado desde allí no me parece tan distante y tal vez es por eso que, que orgánicamente se, se van dando estos artefactos, digamos, ¿no? Y bueno, también porque sí, como tú bien dices, estoy formada en realidad como artista visual y la escritura es algo que, que siempre quise hacer, ¿no? Y que me perseguía en la esmeralda y que aparecían palabras que no sabía cómo poner junto con las imágenes y, en fin, ¿no? Como que... Pues sí, llevo to todo el tiempo, digamos, de estudios desde la universidad hasta el día de hoy, que ya pasó bastante tiempo, ya no estoy tan joven, Este <ríe> eh, explorando estas relaciones y tratando de ver qué pasa con ellas, ¿no? Uh -huh. Este, De hecho, lo que más me cuesta trabajo es no hacer eso, ¿no? Como, eh, sí, creo que lo que me costaría trabajo es intentar no hacer eso, <ríe> más que seguir haciéndolo, ¿eh?
1: Y, y, y eso está súper chévere porque además abre pie a, a, a lo que estuviste haciendo hace aproximadamente eh, como tres meses, ¿no? Que era un, una suerte de sesión, como una jam session, pero de escritura de escritura literaria con escritura en programación, ¿cierto?
2: El... ¿Te refieres a algo que hice en la Casa del Lago con sí. y con, eh, con Cortés? Sí,
0: Exacto. ¿Qué, es, ¿qué es? Esto ajá, ajá. ya
2: tiene, ¿eh? No, eso fue en plena pandemia.
1: Ah, ay, pues apenas este. los vimos en una retransmisión.
2: Ah, órale, no, no sabía que lo habían retransmitido, pero ajá. eso lo hicimos... Ella y yo en plena pandemia nos pusimos de acuerdo por Zoom y ella escribió algunas cosas y yo otras. Y yo iba escribiendo en vivo mientras ella iba eh, poniendo imágenes que ambas también habíamos como seleccionado de la red y, y le metía este sonido. La verdad es que sí fue una experiencia increíble. Nunca había hecho algo así y que me tocara hacerlo además con Malitzin estuvo genial, genial. Sí. Oye, oye, Verónica, el... el... La, la, se están rompiendo, bueno, es que siempre he tenido una idea,
0: que bueno que está. Este, eres parte también de, de, esta, de esta generación de, de, de multi multiplataforma. Eh, se, de, en algún momento el, el, el escritor eh, será, romperá, se atreverá a romper eh, esa barrera, esa frontera del papel, del hoja en blanco y, y, y se verá envuelto en, en la programación, eh, Verónica, en. en, en, en en, en, en otras dinámicas artísticas? ¿Será el futuro de la escritura, del escritor, de la escritora?
2: Yo creo que eso ya está sucediendo, pero en cuanto sucede, el medio deja de considerarles escritores. Uh -huh. Esa es la sensación que yo tengo.
1: <risa> sí. Se ponen piquis las sí. señoras. Las señoras.
2: Porque experimentación uh -huh. con computadoras y como con programación ha habido mucha, digo, tal vez no hay muchos escritores que sepan de programación, a mí me encantaría saber, uh -huh. pero pues sí hay colaboraciones que creo que por ahí va más bien, o, o por ahí me gustaría pensar que va el futuro ¿no? de la escritura como colaboración, no tiene que ser a fuerza programación en computadora, aunque también obviamente... Pero en, en este sentido de la colaboración, es decir, de un poco, yo hice eso también con un proyecto que se llama La máquina distópica, que lo programaron este Canex Zapata y eh, Carlos Bergen. Y, y, y bueno, cada quien ahí puso lo que sabía hacer y, y quedó esta pieza en colaboración, que es un bot de escritura con Ajá. un con toda una página ahí con imagen y te, te arroja oráculos del futuro con obra de felgueres y, y poesía reescrita de Amparo Dávila. Y bueno, eso, creo que para mí la onda del futuro tendría que ser la colaboración y la desautoría en algún sentido, ¿no? O la autoría colectiva, claro. que también eso ya existe desde hace mucho tiempo, pues no, tampoco es nada nuevo, pero digamos con mucha más fuerza tal vez. Y, eso, y lo otro que, te, que les decía, no yo sí creo que el medio literario pues mm, es bastante cerrado y lo que considera raro en literatura o experimental uh -huh. eh, eh, eh a ojos de muchos todavía sería bastante tradicional, ¿no? En algún sentido, eh, no sé si logro explicarme. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No que, y que quien hace cosas verdaderamente experimentales y raras ya ni siquiera les consideran escritores. Claro, ¿no?
1: es correcto. Justo a, a mí me pasó en, 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 en la licenciatura acá en la universidad del estado que les daba de lectura conjunto vacío y, la, y te estoy hablando de 2017 2018 y se quedaban así como extrañados, como que no sabían qué responder y... Eh, y, y evidentemente, pues será algo no tan experimental como lo que hace Caneque, que ahora ya está haciendo cosas mucho más sofisticadas. entonces sí, creo que loquísimas. Sí. Uh -huh. Va por ahí. Oye, te manda un saludo Ulises Berra, dice un saludo para Verónica. muchísimos cariños a Ulises, qué buena onda que
2: está oyendo.
1: Y también parece que nos estaba escuchando Sara Uribe. Y, y bueno, ahí para cerrar esta entrevistita y dejar y dejar eh, como, como el sello y la invitación siempre abierta a los heraldos, platíganos un poquito de ese trabajo conjunto que hiciste ahí con Sara Uribe. Eh, con respecto a este libro de, de Rosario Castellanos.
2: Claro que sí, ese es uno de los proyectos que, que se cuajaron ya finalmente este año, en el sentido de que ya salió publicado, pues. Y hace poquito, fíjate que nos inventaron, invitaron a Monterrey a dar una charla sobre el trabajo en conjunto y armamos como una presentación sobre los procesos, que a mí me dejó muy contenta porque sirvió como una forma de revisar algo que hicimos paralelamente y que además conversamos constantemente, ¿no? Este... Durante varios, bueno, creo que sí, al final fueron dos años o más, tal vez tres. Sara seguro tendría el dato exacto. Eh, y eso como que pues fue un trabajo producto de mucha con conversación. ¿no? Tuve la fortuna de, de poderla leer de muy de cerca y de leerla en su proceso, cosa que no es común o a la que no creo que normalmente los ilustradores tengan acceso. Entonces, como que fui viendo cómo se construía su libro y lo fuimos conversando y discutiendo. Y en ese sentido, eh, acompañar ese proceso de escritura me permitió pensar, creo, de, de una manera más este, dúctil, para decirlo de alguna manera, cuáles eran los huecos que yo podía abordar con las ilustraciones, que era lo que me tocaba hacer a mí, las ilustraciones. Y yo, pues eso, no quería como ilustrar poniendo la casa de Rosario y la cara de Rosario y los retratos de los papás y del esposo y del hijo y de no como y las portadas de sus libros. Como que no quería hacer un trabajo tan ilustrativo. No me parece que eso esté mal ni nada por el estilo, pero yo no tenía ganas. Y, y eso, al final propuse eh, imágenes con las que, pues de algún modo quería... Eh, poner en choque la escritura de, de Rosario, ¿no? Es decir, como mostrar todas esas contradicciones de las que ella estuvo siempre muy consciente y que además Sara aborda muy bien en la escritura, pero puestas desde lo visual, digamos, ¿no? Una cosa así. Y pues eso, eso fue eh, a grandes rasgos y muy rápidamente el proceso de trabajo de, de ese libro, sí.
0: Perfecto. Eh, Verónica pollo, muchísimas gracias. Eh, ya no te quitaremos más tiempo, te agradecemos muchísimo, de verdad. No,
2: al contrario, estoy, estoy muy contenta de estar acá y conversar con ustedes. Me encanta la radio porque no hay que poner la cara. Exactamente.
1: Eh, oh. Oye, Vero, ¿y a quién te
2: gustaría que se ganara el Nobel? Uy, no sé, te digo que estoy totalmente, o sea absolutamente desinformada al respecto, <risa> me apena <risa> decirlo, pero es la verdad, no creo mucho en el premio Nobel, como que sí, me da flojerilla.
1: Bien, <risa> yeah, pues a cada rato lo tenemos que mencionar, porque pues es tema de coyuntura, pero te agradecemos mucho. ¿Ustedes
2: ¿quién, cree que, quién creen que va a ganar? A ver, ustedes cuéntenlo. Híjole,
1: yo, yo estaría muy contento, se lo gana Margaret Atwood. Uy, uh, sí, estaría muy bien, cómo uh -huh, no. Pero pues se lo veo complicado. O Paul Oster
2: Ah, okay. usted. y está bien enfermo por
1: usted, ah, ¿no? Sí, Polo sí, sí. Tunes. Sí, o claro. Lobo Tunes Sería más, más maravilloso mm -hmm. todavía Pero bueno, te agradecemos mucho Y, y bueno, ojalá pronto podamos eh, conversar De nuevo contigo acá en Los Heraldos Negros Acá en Uniradio Y acá en la Universidad Autónoma del Estado eh, de Autónoma del Estado de México Gracias, Vero Gracias, Vero Al y...
2: contrario, gracias a ustedes Y nos ojalá que sí, que pronto volvamos a conversar Y saludos a todas las personas sí.
0: que nos están escuchando Ojalá y de verdad yo disfruté muchísimo de Conjunto Bastante ¿Sí? Sí. Neta, neta, así que un abrazo Me, me alegro y, mucho, fan, muchas gracias.
2: Fan. <ríe> muchas gracias, pues eso, conversemos pronto. Sí, Seguro, bueno. gracias.
0: Bebé.
1: Ahí está, pues ahorita nos vamos a hacer una pequeña pausa con los nacos y la balada del granadero, porque pues todos de octubre. Mientras, pues quédense eh, eh, aquí en, en Los Heraldos, vamos ahorita a platicar eh, los mensajitos que, que llegaron. <música>
0: serán los negros. Pues ahí está, hoy conmemoramos los, eh, pues, eh, un aniversario luctuoso más de, de, de Tatelorco. Tristemente, tristemente, eh, se ha repetido eh, en, en, otros, en otras latitudes temporales. Sí. ¿No? Este tipo de, de desencuentros horribles, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante tenerlo, tenerlo como, como... Seguirlo recordando,
1: recordarlo. ¿no? Como cada año.
0: Ajá, y acercarnos a, a lo que se hace alrededor de... De lo literario y lo artístico alrededor del de y, movimiento, y ¿no? Y lo
1: periodístico, ¿no? Y a, lo
0: periodístico. A,
1: a, mí, a mí me marcó mucho porque mi papá egresó de la ICIME en el, el 67. Entonces todavía ya muchos compañeros que en el 68 y cuando ajá. eran las reuniones de, pues, de los egresados, ¿qué pasó con tal? No, pues, ¿no? Mi mamá trabajaba y tuvo, no, como no había camiones, tuvo que regresar caminando hacia más bien estaba estudiando en la prepa no, no estaba no no estaba pues en CU ni en, en nivel eh, licenciatura pero tuvo que regresar caminando porque no había camiones ese entonces, día. Tuvo. entonces digamos que sí hay como eh, pues versiones directas de, de ciertos, uh -huh. o como testimonial no
0: claro claro que no
1: directo y porque no estaban ahí pero sí digamos de, de segunda parte o de tercera parte que, que que, pues es algo que, que marca para alguien que está escuchando, sobre todo cuando ya está chavitín. ¿no? Y esto lo digo porque, evidentemente, esa generación cada vez está desapareciendo, claro. les está llegando la edad. Entonces, claro. ese testimonio, evidentemente, va a quedarnos una generación más atrás y por lo tanto se va a alejar.
0: ¿no? Yo yo quiero cerrar y para pasar para hacer otra, posa, otra cosa, otra novela que les recomiendo mucho se llama La Plaza de Luis Espota. Ah, sí, cierto. Es, claro es que un sí. novelón, hijo, al principio y al final, como que al se cae un poco, que un poco. Pero, sí, pero sí. el inicio es un colar de poemas carteles anota lo que aparecían los carteles las pintas y son cinco cinco personas que que de alguna manera perdieron a alguien en, uh -huh. en la plaza de Taten y raptan a un general para juzgarlo y se, se, se llama sí, pone muy sí, intenso son cinco son lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo así se llaman y, y léanla, léanla. se llama Esta La Plaza super, de Luis Espota.
1: En electrónico lo pueden conseguir fácil, yo creo que en, en impreso a lo mejor
0: no ya tanto, está Ya ¿no? está más ¿Ya está? Ajá, difícil, no digo, está más difícil. Bueno,
1: le mandamos un saludo saludo entonces a Ulises Berra, que le mandaba un saludo a Verónica, ¿no? Ulises, abrazo. ¿no? Um, ay este, Dice, eh, hola heraldos, es el Fénix. ¿no? Fénix, abrazote, hermano. Saludos a los, heraldos, a los heraldos negros. Y Juan Antonio nos dice que escuchó a Jacobo Sabludovsky, que, eh, bueno, el tema de lo que hizo en el 2 de octubre, pues, fue así, terriblemente, ¿no? Y nos cuenta ahí como una anécdota que ya no nos va a dar tiempo de mencionar, Juan, porque nos falta el tema de, del fallo que se da este jueves 5 de octubre, de los premios Nobel, ¿no? Así es, así es. No, nosotros tampoco creemos tanto en los premios no. Nobel ni en los premios más chiquitos de ahí para abajo, hasta los Ajá. municipales, estatales y tal, pero evidentemente es un fenómeno mediático y es un fenómeno claro. internacional que hay que mencionar.
0: Y, híjole, pues se les dan un milloncito y medio de pesos. ¿no? De dólares. Digo, de, de dólares. De dólares. Entonces, hijo, ¿no? qué Diez millones de coronas suecas que
1: son 1.1 millones millones de dólares, bueno, ahorita la conversión probablemente esté más a favor del dólar, Ajá. digo, de las coronas suecas, y pues bueno, hay varias casas apostadoras como Betson, Neisser, Odds, Oddspedia y Oddschecker, que ponen distintos nombres, y digamos que lo llamativo ahora no solo es Elena Poniatowska, sino Raúl Zurita y una novela gráfica, o más bien ah, un claro. escritor de novela gráfica, claro. Art Spiegelman. Art Spiegelman.
0: Claro, eso, no, sería... Demás,
1: eso sería una cosa trascendental, sí, sí, aunque sí. yo iría por Alan Moore primero. ¿no?
0: Pero... Ah, claro, yo también iría por Alan Moore, pero pero creo que ya se están abriendo a, a lo que estábamos hablando con, con Verónica, ¿no? a algo tan pastoso y lento como es Academia Sueca, como son todas las academias regularmente, ya están viendo que los artistas y que el arte tiene muchísimas, muchísimas, Posibilidades y que la literatura no solo ya es la que está escrita en una hoja en papel, mano, ¿no? Ya eh, está dibujada, está trazada, está, está cantada, está cantada, está cr
1: cronicada, cronicada, ahora
0: Y rosa con otros géneros como el periodismo, ¿no? Rosa con otras cosas. Entonces, eh, está chévere que haga eso. Eh, también yo creo, estoy de acuerdo con el, con el artículo que, que me compartiste, Ver, que eh, solo 17 mujeres lo han ganado en sus 122 emisiones y creo que creo que va a ir por ahí ahí, ahí, va, creo, que va, ahí, va, ahí va la jirvilla
1: en los últimos 10 años de 2013 para acá lo han ganado cinco hombres y cinco mujeres uh -huh. ¿no? más o menos a razón de uno uno sí uno no uno, uno, uno no sí uno, 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 uno. uno ¿no? ajá ¿No? entonces el año pasado que fue Annie Agno, ay
0: cariño, que sí. no, a lo
1: mejor no nos gustó tanto, sí, no, nos ¿no? tanto
0: pero, no
1: pero eh, no hay que no o sea, sin duda es una gran escritora no uh -huh. pero bueno ahora eh, digamos que en 2018 20 y 22 en años en años pares ha sido mujeres y en años nones, de, de 2017 para acá, han sido hombres. Entonces ahí habrá que ver, hecho, ¿no? Habrá que ver. Y nosotros, vamos a ver, nos queda un Jackie que nos está diciendo que se nos acaba. Ya el nos tiempo. vamos. Un minutito, En nombres que están ahí postulados. Está Cartarescu, que dudo que lo gane.
0: Dudo que lo gane, pero sí, ¿eh? Está muy joven. Pero chévere, es, pero chévere es que ya es esté ahí. ¿eh?
1: Seguro en otros 5 años más, sí. Quizá. Este, Murakami, que yo creo que no lo va a ganar nunca.
0: ¿no? Híjole, mal rollo, man.
1: Margaret Atwood, estamos hablando de los que están en los primeros 10, ¿no? Yo creo que
0: Margaret yo creo que va a estar yo cerca. Incluso soñé hace años que se lo ganara, que ya tenía el Lover Margaret Atwood, Pff, man. Ya se lo merece. Ya lo tiene en la bolsa. Ahí, pues simbólicamente ya nos, ya nos tiene a todos ahí, como,
1: como Margaret Jursenar, que se lo merece así a todas Sí. Ann Carson, que también ya la habíamos mencionado el año pasado mm -hmm. con Arlet. Salman Rushdie, que también siempre está cerca y ahora
0: con el atentado probablemente. Yo creo que sí, ¿eh? Va a tener ahí una opción. Una orejita le costó. No, un ojo, no. Le sacaron el ojo, ¿no? Les, el atentado, sí, man. sí. Qué sí,
1: horrible. Pues, ah, qué cosa tan fea, ¿no? Bueno, el Antonio Loba Antunes, que siempre aparece en la lista. Ese es mi
0: gallo? Es buenazo. Claudio Magris. Carlos Magris, sí. También. Que, que escribe en italiano, no sé. Ajá, escribe en ¿no? italiano. ¡Híjole! Ese bueno. también
1: está buenazo y se ganó hace poquito el Premio Fil de Guadalajara. Juan Antonio nos sigue escribiendo y por ahí, del, del lado. Eh, pues de la zona de la de Europa Oriental está Lyudmila Ulitskaya, que también ha aparecido muchas veces, junto con el africano Ngugiwa
0: Tiong Y ahí está la escritora china, que yo no leí la escritora Esa china. es la que es che, Shui. Che, Shui, que también está fuerte, ¿no? Aparecen.
1: Aparecen tres de cinco casas apostadoras.
0: No, pues ya. Yo creo que va a ir. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias, hermano. Te mandamos un abrazote. Juan Antonio dice, va por ah, Salman,
1: Atwood y
0: eh Lobo Antunes. Pues ahora
1: sí, nos Pero vamos. Ninguno. Gracias, Quique.
0: Gracias, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Lo serán los negros.